0: Olá, bom dia, gente. Como é que estão por aí? Essa live pensada mais para o pessoal que está pro lado de cada mundo, porque o pessoal do Brasil já tá, ainda está dormindo, né? Não é nem já está dormindo, é ainda, né? Aí vou falar com a Amanda hoje, que está na Itália, né? Pra gente conversar um pouquinho, né? Um pouco mais, né? Do projeto. Sobre saúde mental, vida no exterior, né? No caso dela, ela trabalha com, com mães, bebês, parentalidade, família. Deixa eu ver se ela já chegou aqui.
1: Oi. Bom dia, tudo bom? Dia. bom? Tudo bem?
0: <risos> com a Mel, lá de Portugal mandou bom dia para a gente também. Imagina, querida, é um prazer. <risos> que bom que você pôde... Né, a gente conseguiu arrumar um horário para a gente conversar, você falar um pouquinho da sua experiência, das suas reflexões com relação a né, esse assunto. Você já mora há quanto tempo fora do Brasil?
1: Bom, dessa última vez né, porque eu sou meio migrante, né? sou meio nômade, né? Porque quando eu estava na faculdade ainda, eu cheguei, eu parei a faculdade por um tempo e morei três anos fora, eu morei um pouco um tempo em Londres e um tempo em Dublin. Eu voltei para São Paulo, falei acabou essa vida de de morar fora e aí eu acabei vindo, conheci meu marido e tudo e vim morar. Eu faz agora vai fazer nove anos que eu estou fora. Eu morei cinco uhum. anos na Alemanha. E vai fazer quatro, faz quase quatro que a gente está aqui na Itália.
0: Nossa, então, então tem uma é... bela experiência, né? Tanto, imagina tanto pessoal quanto né, profissional, né? Pensando nessa questão de si, né? Das subjetividades, né? Dos atravessamentos.
1: Sim, e sem, e sem contar assim que cada, cada experiência minha de migração foi, uma, foi diferente, né? até pessoalmente dizendo com propósitos diferentes em fases diferentes da vida uhum. e, então a, a maneira como eu vivi como a cada imigração foi foi muito diferente né
0: uhum. Agora... e você sempre trabalhou com essa questão de família crianças maternidade né, foi foi esse processo, né, de migração, pensando nessas questões que te levou, como é que foi?
1: Então, foi um é, o meu interesse sempre foi na parte de criança. Mas assim, logo que eu terminei a faculdade, eu me formei em 2000 e espera. 2011, <risos> acho. Eu estudei psicologia na USP e logo que eu me formei eu fiz, a, eu fiz uma especialização em, em, em orientação profissional de carreira. Eu estava eu indo um pouco para essa área mais com adolescente mesmo, né? Mas sempre teve um olho muito assim para a questão escolar, sempre teve essa coisa. Só que logo depois eu vim para a Alemanha, né? Fui uhum. para Alemanha na verdade, Chegou na Alemanha, e eu, na verdade, também, eu dava aula de inglês numa escola boa lá em São Paulo, porque eu comecei, como eu tinha morado muito tempo fora, eu tinha uma proficiência e tal, comecei paralelamente aos estudos, né, aquela coisa, uhum. ah, não, eu dar uma aula aqui para me ajudar financeiramente, e aí foi ficando, então, eu tinha, eu, eu dava muita aula para criança, então eu tinha essa coisa com criança já, né, mas aí... Surgiu essa eu conheci meu marido e tudo, e aí fui morar com ele, fui para Alemanha morar com ele. E aí foi aquele momento de, e agora, né? Eu uhum. não falo alemão, quer dizer, agora eu falo, mas naquele momento eu não falo <risos> Eu tava, eu tinha, eu, eu tinha pouca experiência profissional como psicóloga, mas como professora de inglês, mas eu não queria mais ser professora de inglês, era uma coisa que no Brasil, que eu tava migrando cada vez mais para a parte mesmo de orientação profissional, e aí eu falei, e agora, né, tô aqui na Alemanha, o que eu vou fazer? Uhum. E fui estudar alemão e tudo, e aí de repente, daí me surgiu, uma assim, pesquisando um pouco, né, o que, que eu podia fazer como psicóloga, como e aí tinham me falado que eu poderia procurar emprego com, em, em creches, essas coisas que talvez daria certo. Uhum. E aí eu consegui um emprego como educadora numa creche bilingüe Que aí eu juntei, né, o meu inglês Juntou e... tudo E fui trabalhar como educadora numa creche bilingüe E aí a, aí meu mundo realmente se abriu Eu falei, não, eu, eu amo as crianças pequenininhas mesmo Eu gosto do contato com, a fam com as famílias E foi, fui me aprofundando muito nessa questão do desenvolvimento Nos primeiros três anos de vida Porque era creche uhum. 03 mesmo e, e também fui me aproximando da questão do bilinguismo, né? Que para mim, Sim. bilinguismo infantil, né? Porque eu, como adulta, é uma coisa, né? E aí foi assim que eu entrei, eu fui entrando cada vez mais nesse mundo. Mas, e por um lado, eu não estava trabalhando ali como psicóloga. Eu era educadora, tanto que na Alemanha. Eu, depois, é, me deram o um reconhecimento do... Tanto eu tinha o... o reconhecimento como psicólogo na Alemanha é um pouco mais simples como psicoterapeuta é um pouco mais complicado mas como psicóloga é mais simples basicamente você manda o um papel uma papelada eles te dão só que você só que você não tem tanto você não pode fazer tantas coisas quanto a gente pode no brasil digamos né é um, uhum. você pode trabalhar em um, um pouco mais limitadamente, mas acabei recebendo também como educadora pelo fato de eu ter ido fazer vários cursos na área de desenvolvimento infantil. Eu tinha muita coisa da faculdade também, de psicologia de desenvolvimento, essas coisas. Uhum. E a experiência de trabalho direto lá na creche, né? Uhum. E, então eu virei também eu, é, educadora lá. Aí, mas o que eu, eu falava sempre, ah, mas eu não sou mais psicóloga, né? Mas aí me falavam, não. Porque no fim das contas eu usava muito da minha, do que eu aprendi como, né? E, Sim. Eu tinha também um jeito, uma escuta diferente em relação aos pais. Então, tem, tem toda... E eu fui indo por esse lado. Até virar uhum. mãe. Né? Até virar mãe. Me... E aí, quando <risos> a sua filhinha veio, como é que mudou isso? Não, mas a questão que mudou mais não foi nem tanta... Quer dizer, a chegada de um filho muda muita coisa. Mas com a chegada dela, também a gente, a gente veio pra Itália. E aí foi uma avalanche de coisa, né? Que foi que juntou as duas, duas coisas, duas grandes trans, transições de vida, né? Tanto uhum. a, mais uma imigração, por mais que aqui cheguei na Itália já falando italiano, porque meu marido é italiano, então eu já falava italiano, já conhecia algumas pessoas. Uhum. Mas eu cheguei com um bebê de três meses. Nossa. Né? Uhum. Puerpera total, né? E foi aí que eu fui entender, fui Estudar um pouco sobre o puerpério que eu falei, gente, não é normal, eu tô que eu tô me sentindo, não é normal.
0: Mas sabe que um paralelo que eu tô tentando desenvolver na, no meu mestrado é o processo de migração com, a puer, com o puerpério, né? Porque assim, não importa você querer ou não querer, né o negócio te atravessa do mesmo jeito e você encontrar um jeito de lidar com isso, né? Ixi, travou. Ah, travou voltou. um
1: pouquinho, mas voltou. Não,
0: não importa se você quer ou não quer, não importa o seu poder aquisitivo, não importa nada, né? Importa, assim como que se dá esse atravessamento nesse momento de vida que né, convoca a pessoa o sujeito a criar uma alternativa uma, uma possibilidade né, de conseguir conjugar tudo isso que está acontecendo né? imagine você e eu atendo muitas mães que passam por isso né, que é realmente o mudar de país no puerpério ou já estar num novo país que você já estar tá naquele processo de adaptação e aí viver o puerpério, porque tudo muda de lugar, né?
1: Uhum. Eu acho que é um paralelo muito, muito interessante, porque faz todo sentido, porque eu, eu também faço muito esse paralelo, na verdade, né? E é que passa por um puerpério numa, numa situação migratória, e assim, claro, existem diferenças, eu vim puerpera, eu já vinha de uma situação de migração, é uma coisa, uma mulher que chega grávida, uma mulher que chega e logo em seguida engravida, está há muitos anos, anos no país e engravida, todas, todas passam por esse. E a uhum. imigração, a, esse processo migratório sempre ele tem um impacto nesse puerpério. De, de certa uhum. forma. Porque são, na verdade e, e é isso, eu também faço esse paralelo sempre que. São duas transições, são dois momentos de vida que você está por perdas, vai passar por lutos. Vai passar por muitos ganhos também.
0: Uhum. Mas
1: que você vai precisar se reorganizar, se readaptar, se rever um pouco onde você está. E, e claro, que varia muito de, de pessoa para pessoa. Como isso vai ser, tanto de acordo uhum. com a rede de apoio que você tem, com, de, e com o quanto vulnerável você está também de acordo com o meio. No processo migratório, se você chega num lugar... E você já tem certa rede, você já, já, já conhece um pouco como funciona o sistema. É diferente você chegar num lugar totalmente novo, né? Sim. Quer dizer, vai ser sempre novo, vai ser sempre diferente. Mas, se você já tem, já te... tá, eu tenho com quem contar, alguém que possa me ajudar e me guiar em onde ir. A mesma coisa. Tem outro, uma referência profeta, de né?
0: pessoas, tem uma referência de médicos, tem a própria possibilidade de conseguir né, se comunicar na língua do local, saber como as coisas funcionam, né? Porque cada país é uma forma diferente, né? E até me, me lembrei de uma situação que ocorreu há um tempo atrás, né? Tinha uma moça que eu atendi, que eu atendi por um tempo, e aí ela estava passando por um, um processo de, de fertilização, né, e só que ela transitava por três países, assim, né, por conta da condição de vida dela, do trabalho dela, do marido, e era muito interessante, porque assim, cada país que ela acabava tendo uma consulta, porque, enfim, ela precisava ter uma consulta naquele meio do caminho, por alguma razão, eram orientações completamente diferentes, assim, né? Então, assim, é uma coisa que você fala, gente, cada lugar do mundo, e até mesmo dentro do Brasil, dentro de países em estados diferentes, cidades diferentes, as referências mudam, né? E quanto muitas vezes as pessoas não se dão conta né do, do
1: que vai ser isso né sim é, eu, falo, eu falo sempre né que a gente a gente tem toda essa essa embalagem cultural né que a gente se baseia né que é onde a gente cresce onde a gente nasce, onde a gente cresce. E isso, assim, eu sou de São Paulo, quem é do, do interior de São Paulo já vai ser diferente, quem é de outro estado do Brasil vai ser diferente. Mas quando a gente muda de país, a gente esse, essa embalagem, ela é meio rasgada, assim, às vezes um pouco à força até, né? que aí você tem que... Você precisa desse tempo pra... Peraí, o que que desse, eu consigo achar e Ou como é que eu me adaptar e tudo mais? E aí... Quando você tem um filho, é quase como que... Tá, eu, você tem todo uma, um imaginário, né? E uma coisa do que é ter um filho, do que é a gestação, do que é o parto, do que é cuidar de um bebê, que às vezes nessa cultura que você tá é totalmente diferente do que você aprendeu desde pequeno. E uhum. aí é um choque, né? É um, porque você precisa... É um paradoxo, na verdade, né? Tem coisas boas, nisso tem coisas ruins. Aí você fala, tá, eu vou lutar, eu vou fazer isso do meu jeito, porque eu aprendi assim. E Às vezes é por coisas muito simples, assim, né? Sim. Ah, não, eu vou dar banho no bebê todos os dias, que aqui não é cultu culturalmente, eles não dão banho todos os dias na Europa. Aqui também não. Uhum. E as pessoas... Às vezes estranham as enfermeiras, estranham a família. Porque, se você dependendo se, se você for casar, se a mulher é casada ou se tem um parceiro, né? Dessa cultura, a família estranha pera aí, não, você não pode. E as, isso eu tô dando. E um é um não pode, simples. né? E acho é... que
0: isso que você tá falando é muito interessante, né? Porque quando vem essa palavra assim, né? Tão rígida, não pode, tá errado. Né, que normalmente é como aparece, né? A pessoa se coloca em questão e aí fica tudo meio, meio sacudido com isso, né? Do tipo, as minhas referências estão erradas, eu estou errado, eu estou criando meu filho errado, né? E o quanto isso acaba sendo violento, se a gente for pensar em qualquer momento da vida já coloca muitas vezes a pessoa em questão, mas num puerpério, né, numa construção da maternidade. O quanto isso fala de um lugar muito sensível
1: assim, né? De tipo, nossa, então não sei fazer muito. nada, né? Sim, até porque no Porpério, né, eu falo sempre, a mulher quando dá a luz, né, quando um bebê nasce, a mulher tá muito aberta. Psiquicamente falando mesmo. E isso sem falar fisicamente, né? Porque tem toda a tá corporal ela aberta. Uhum. Exato. E independente da via de parto, ela está aberta. Ela, ou ela teve um corte, ou ela, o, o corpo dela se abriu para esse bebê sair. E isso uhum. abre psiquicamente falando mesmo. E aí demora um tempo para você se recompor e se fechar e você receber esse monte de. É, de coisa, né? Claro que no Brasil a gente também receberia, mas isso é um outro assunto, né? Mas assim, Sim. No, no sentido... Mas aqui entra, quando a mulher tá fora do, do, do seu país de origem, entra muito mais forte, porque entra muito como... Eu já sou est... eu sou estrangeira aqui. E às vezes esse é um impacto muito grande, que às vezes para muitas mulheres, isso é um é a primeira vez de verdade, assim, que cai nessa essa, essa ficha, né? Nossa, ó, eu estou falando a, a idade aqui, né? Falar de cair ficha, né? <risos> fala, fala, Nossa, cara, eu sou estrangeira, eu faço... O que eu estou fazendo não encaixa aqui. Tá errado. Uhum. E, é, e é isso, é sentido de uma forma muito violenta, às vezes, mesmo. Pega realmente, porque está muito aberta, né? Pra... Então, vezes, é por isso que é muito importante ter, né, eu, eu, o que eu sempre tento falar, né, quando eu, eu atendo famílias que estão para ter neném, é tudo, é essa, é, essa coisa de ter esse, é, o, um, o papel ali do, do companheiro, do pai, ou de alguém que esteja com essa mulher, muitas vezes é de ser essa proteção, essa barreira, né, de, uhum. pera, Vamos de, de filtro, deixa filtrar o que vai chegar, o que não vai chegar.
0: Porque... É aquela coisa de poder fazer um elo, né, e não, eu tô com você, né, não, olha, deixa ela, a gente sabe o que tá fazendo, ela sabe o que tá fazendo, né, porque uhum. é o papel do pai nesse momento, né, porque a mãe tá lá com a cria, né, e aí é preciso que venha alguém, né, porque senão, como você falou Sim. lá no começo, né, é uma situação de vulnerabilidade que já é, da circunstância, mas que com né, esse, se deparar com essa estrangeiridade, né, com relação a, a, ao entorno, fica muito mais vulnerável, né, e são muitas referências que, que mexem, que mudam, né, eu já vi muitas coisas também com relação a isso, né, de amamentar, do, do banho, né, da frequência de sair. E pra gente que vem do Brasil, são coisas muito diferentes, né? E às vezes muito. vem, infelizmente, né com o um quê? Né, de preconceito, de, de xenofobia, porque assim... Não, vocês fazem isso lá porque é um país de
1: terceiro mundo.
0: Né? Aí, mais uma paulada que essa mãe recebe, né?
1: É. E aí, por outro lado, tem outro lado da moeda, né? Que é também uhum. muito complicado. Porque aí o que acontece... Vezes, dependendo do tempo que você está no país, ou dependendo do quanto você está aberto, ou, às vezes pode ser uma coisa muito positiva também, de você ter uma liberdade de maternar do, sem, uhum. sem aquele peso de tudo que você... Ah, não quero fazer como fizeram lá comigo. Ou com... E aqui eu tenho mais liberdade. Então não está aqui a família o tempo todo, ou uhum. a cultura, né a sociedade ali. Mas tem outra, né? Mas aí você tá pegando umas coisas dessa cultura e aí quando você chega ou quando você fala com alguém lá no Brasil o quê? Você, você não tá dando banho no seu filho? Sim. Ou, nossa senhora, você vai sair com esse bebê com uma semana de vida de casa? <risos> e aí, a mulher tá ali, né? Transgressora dos dois lados. É paulada
0: pra todos os lados, assim, né? Ninguém tá falando, nossa... Que bom, você sabe o que você tá fazendo, né? Tipo, gente, é uma mulher adulta com mais de 18 anos, né? Bom, ninguém é perfeito, mas cada um sabe de si, né? E essa construção de si de funciona, não funciona, né? Porque acho que é muito interessante pensar né, nesses ditos, porque vem com uma coisa, assim, muito fatalista, né? De, tipo, ah, meu Deus, fez isso, acabou, né? Tipo, não tem outra opção, vai matar, vai morrer. E, gente, às vezes não, tipo, tá? Às vezes sei lá, deu muito banho, deu dar um pouco menos, passou um pouco de frio, põe um pouco mais de roupa, saiu, volta, né? Essa coisa que, que não dá espaço, né, para pra intensidade das coisas, pro peso uhum. das coisas, ficar tudo muito grande, né?
1: Sim, sim. Isso eu tô dando um exemplo muito simples, assim, em relação a banho tudo, mas assim, isso vai, em relação à criação do filho, vai... Pra, pra, vai se, se perpetuando, né? E essa mulher, às vezes, fica realmente uhum. nessa situação de ela não é, ela não se encontra nem mesmo lá na, naquela embalagem que ela pertencia culturalmente, nem mesmo aqui, porque ela. É isso, né? E a, e a riqueza da coisa de você poder pegar e se adaptar e. poder, um, fazer, a e sua, poder fazer a sua, sua construção, todas, né? né? Uhum. É, bem isso. E aqui na Itália eu fui fazer né, uma formação, eu fiz uma formação de dois anos, que acabou agora. A, o final, a nossa, a nossa apresentação final foi agora no, em setembro, com, nessa parte de, de perinatalidade. Né? Não é uma formação exclusiva uhum. para psicólogos, na verdade, é uma formação aberta para outros profissionais, mas que carrega, assim, para eu como psicóloga, tinha um, tinha uma, o meu olhar ali, né, porque é uma questão de, de apoio de apoio emocional, e de acompanhamento, né, na, de grávidas e puerpas, crianças até dois anos. E é engraçado que eu cheguei lá, né? Agora falando, mudando um pouco, eu cheguei lá como tipo, eu não, vou, não tô indo porque eu sou mãe, eu tô indo porque eu me interesso pelo assunto e eu quero ir para essa área da perinatalidade, né? Nossa, e aí, mas no fim das contas, assim, claro que foi super transformador para mim também, como na minha maternidade e tudo. Mas eu acho que isso me abriu muito o olhar para essa questão de é ser imigrante. Que foi uma coisa que acabou sendo muito forte, tanto na minha apresentação final, quanto em tudo que eu, Que muitas vezes. As, porque eu, era, eu era, não era única, nós éramos em 21, mulheres, é, tinha eu e mais uma, não italianas, né, no curso. E aí traz muito forte, e isso foi muito interessante, até para mim, para eu me colocar nessa posição de: caramba, eu tenho que lidar com essa parte que eu sou diferente. Uhum. Que eu tenho uma... Eu venho de uma história diferente, de uma cultura diferente para lidar com essa com, com esse público. E ao mesmo tempo para elas, né? Foi uma coisa até que eu recebi como feedback final mesmo foi de falar... Até das nossas professoras, doutoras, né? O quanto foi legal eu ter conseguido colocar isso e mostrar para elas que não, não é a mesma coisa ser uma, uma mulher migrante uma mãe migrante. Que eu acho que às vezes... Muitas vezes durante o curso eu trazia alguma questão nesse sentido, mas Amanda, tá todo mundo no mesmo barco, são todos, todo mundo tem o que de estranheza. Não, Paulo, vocês não, não sabem o que é para uma mulher que não sabe se mover. E, e eu tô falando, e eu falava, eu, eu falo isso sempre. Eu ainda estou numa situação de muito privilégio como migrante.
0: Eu falo não. a
1: língua. O meu marido é italiano, tem uma família aqui que sabe dar suporte mesmo assim, às vezes é um pasto, porque eu não sei qual médico que eu tenho que ligar. Eu não sei se eu tenho que ir primeiro aqui ou ali. Eu não sei qual uhum. documento que eu preciso. Falei, agora vocês imaginam por uma mulher que chega aqui numa situação muito mais vulnerável. Só que é muito fácil encontrar algum tipo de associação ou algum tipo de instituição aqui que atenda as refugiadas, por exemplo, Uhum. agora uma mulher como eu ninguém ninguém atende assim atende mas atende com aquele aquela não é tipo a imigração não deveria ser um ponto na minha
0: vida e é uhum. nossa isso que você tá falando eu fico até sabe arrepiada emocionada porque é algo que eu venho pensando muito assim né esse limbo né que não existe gente não existe um apoio para quem está nessa imigração no meio do caminho, que não é nem o um expatriado, que tem uma empresa que está por trás, e aí tem um RH, tem uma consultoria que está pensando em tudo, e não é o um refugiado, porque, querendo ou não, para os refugiados, existem associações, a gente tem um milhão de questões para problematizar, mas existem, para quem está no meio do caminho, você não, não tem para onde correr. E aí é uma pessoa que tem, vai estar tá numa classe média e tem acesso à internet, e aí vai falar com uma mãe, ou com alguém do Brasil, vai postar em algum lugar, e vai falar assim: mas do que você está reclamando? Você está na Europa, você está nos Estados Unidos, você está aqui, você está colar, mas a pessoa está completamente perdida. Ela não tem nenhuma referência. E essa construção de laços para tentar se entrosar na sociedade, e às vezes é a dificuldade que o entorno dela, se ela está casada, por exemplo, se é um companheiro, uma companheira que não viveu isso na pele, ou não consegue né, chegar ali perto, fica um negócio assim, não, mas o que você está reclamando? Você tem tudo aqui você... e não tem, não tem, não Exato. tem muita coisa falta muita, muita informação para saber se locomover mesmo, né? para saber tomar decisões, para saber se comunicar quando está com algum problema. Né? E às vezes, tipo, procura um lugar, procura outro lugar, é uma rigidez, é uma aspereza, que não é, às vezes, diretamente para aquela pessoa, mas para uma pessoa que já está vulnerável, já está se sentindo completamente sem orientação, é um negócio que só vai sendo paulada
1: em cima de paulada, né? Sim, sim eu, um, eu participei de uma, de uma palestra esse ano mesmo, que falava da, da questão de... Eu participei de duas palestras esse ano, acho que tem, tem vindo muito, pelo menos aqui na Itália tem aparecido mais cada vez essa coisa da maternidade migrante e tudo mais. E os, os dois só foca, focavam muito na questão da vulnerabilidade da, e focavam muito nas mulheres, nas refugiadas, nas o que é ótimo, o que é perfeito, mas eu até trouxe isso num dos cursos, falou tudo isso que vocês estão falando é, é importantíssimo, eu acho que é super importante, especialmente para essa população. Mas existe uma outra população de mulheres migrantes que estão invisíveis. A gente está invisível no, no, no sentido que a gente passa por muitos dos problemas que essas outras, que as mulheres passam, mas a gente não tem onde procurar, porque é isso. Você está muitas mulheres também e não se sentem no direito. fala não, mas eu escolhi estar aqui. Eu uhum. escolhi. Eu tô bem, eu tô, eu, eu tô acompanhada. Então eu não tenho que tá. E aí tá escutando da família lá no Brasil. Ah, mas você tá bem aí. Nossa, aqui no Brasil não, nossa, não. Seria, nossa, bem melhor aí onde você tá. Você tem mais segurança. Você tem mais isso. Você tem mais aquilo. E aí você fala, não, então tá bom. Então eu não tenho que me sentir assim. Tudo bem, né? Não, <risos> e, e essa
0: palavrinha, né? escolher, escolher, né? tem um peso, porque é como assim, se você está escolhendo, não reclama. Né? Uhum. Ninguém te obrigou, né? você não é uma refugiada de guerra, você não está fugindo de exílio político. Então, assim, não reclama, você escolheu. Escolha com um sorriso no rosto, bem poliana, curtindo tudo. Só que aquela coisa, né, é, é, é uma escolha, ontem mesmo eu falei isso num atendimento, é uma escolha que fala de uma aposta. E aí, quando você é. tá apostando, você não sabe tudo que vem por trás. Você não tem como prever. E aí, você é. se vê naquela situação com todos os desdobramentos que são muito além do que você poderia prever. E mesmo que se pre... a gente se prepare nada prepara a gente, né? É aquela coisa que você se vê nisso. Bom, estou escolhendo, mas tem co... muita coisa envolvida, né? Tem muita Sim. coisa que conta, são muitas camadas, né? Não é uma escolha simples, né? Porque fica na é. da superficialidade quando a gente fala só escolheu, né? Voluntário. E sem
1: contar, tem isso também. Tem que também as pessoas falam assim, Mas, se você quiser, você pode voltar. Tem gente que não pode nem voltar para o país de origem. Eles falam, Mas eu posso mesmo? E eu nem estou falando de contexto pandêmico, né? Porque isso também uhum. já foi uma outra coisa que trouxe muitos outros... Né? muitas outras outro, um outro peso, né? Mas mesmo, eu eu falo isso, e eu falo até por uma questão pessoal, mas assim, no, eu, pelo que eu vejo também, assim que acompanho, quando eu estava na Alemanha, que eu não tinha filho, que eu só tinha meu marido, e... Sim, cara, a hora que se eu quisesse, eu voltava, eu ia embora. Eu simplesmente fazia... Cara, vamos dizer, não tô falando que seria a coisa mais simples do mundo, mas é, não é que eu tinha... É, sim, eu tinha o meu marido, mas se eu te desse alguma coisa errada ali, tchau, filho, olha, foi muito bom, né? Mas agora volto pra minha terra.
0: Agora uhum. tenho filho.
1: Agora... Uhum. E aí? Não, não é tão simples assim, e né? Eu não posso simplesmente, hoje em dia, eu não tenho mais tanto essa liberdade. Tenho, entre aspas, essa liberdade. De, agora eu volto. E eu é entendo. um entre não.
0: aspas né que as pessoas não levam em consideração. Porque é aquela coisa. Você tem passaporte, existem aviões no mundo. Então, teoricamente, você pode ir e vir quando você quiser. Não não é tão simples, né? Quando, só pelas questões emocionais, né? Já não seriam tão simples, porque a gente não faz e desfaz as coisas de uma forma tão né, rasa. Ah. E quando tem uma questão envolvendo uma criança, né existem leis, né? Eu lembro quando a gente se conheceu, né? No curso que você fez comigo, a gente falou um pouco disso, né? Existem leis, existe toda uma questão, né? É, mundial aí, do tipo, o que que é uma mãe brasileira, o que que é um pai europeu, para onde que pesa essa decisão, né, qual que é a possibilidade que uma mãe brasileira tem de voltar pro Brasil, as autorizações necessárias, isso, sem a gente contar tudo isso, ainda tem uma questão, sei lá, de respeito à própria criança, à família, as relações aos avós, às tias, ao lugar que a criança já nasceu, como é que você tira, leva para um outro lugar, assim... Então, de repente, não, não, as escolhas, quando a gente fala de humano, né? Não, a gente não tá falando de,
1: tipo, não, beber não,
0: água e café, né? Não é disso que se trata quando a gente fala de escolhas de vida, né?
1: Sim, exatamente, exatamente. Então, é muito relativo, né? Isso, e, e, é, e é isso, né? Eu acho que uma coisa que às vezes é, a mulher, né, especialmente a mãe que é imigrante que é e, e assim independente de ser casada com um estrangeiro ou não, é, estando fora do Brasil a gente tem essa essa carga de vulnerabilidade que às vezes pesa e assim a gente vê em muitos casos assim de mulheres que acabam aceitando um relacionamento que não que que às vezes até beirando abusivo até abusivo um relacionamento ou às vezes nem é abusivo, mas às vezes tipo a mulher não tá feliz com aquele cara mas tipo, ela não tem uhum. muita possibilidade naquele lugar né e isso é um, é um fator assim que é é muito difícil né para quem está fora e tem toda isso que você está falando a gente tem todas as leis e tem todas é, é, onde eu me encaixo quem vai me proteger né uhum. é que será que eu tô eu tô protegida realmente aqui né Cara, estou falando isso porque, nossa senhora, e agora todo mundo está. Não, gente, calma, não é daqui é, é tão. <risos>
0: Sim, mas é que eu acho que é até interessante, né, tomara que familiares ouçam né, o que a gente está falando, né, nesse sentido de poder pensar assim, as coisas são muito mais complexas do que elas parecem, né, e do que uhum. às vezes a gente quer colocar, né, a gente enquanto ser humano mesmo de tipo, não, não vamos problematizar tudo, não vamos complicar, mas não é uma questão de complicar, é uma questão da gente poder né, deixar as claras que as coisas são complicadas. E quando a gente fala né, desses processos migratórios, quando a gente fala de puerpério, o como é preciso ter cuidado e até mesmo respeito com as pessoas que estão vivendo isso. Né? Porque a mulher já está super uhum. sensível, já está se descobrindo e aí vem esses dizeres. Né? E aí, por outro lado, como a gente poder né, falar com essas mães de não, vocês estão vivendo algo completamente... É, é normal, esperado, né, eu lembro uma vez a Vera e a Conelli falando, estranho seria se você não estivesse passando por isso, né, porque é um momento de transformação, então assim, como poder se acolher nesse momento e ver que, né, não tá fazendo nada errado, né, é, é, esse nível de, de angústia e de ansiedade, né, é, é, é válido, né, e é preciso, né, acolher isso para poder passar, né. Sim.
1: Estou vendo aqui a Denise,
0: aqui escreveu, a Denise né? que comentou. Falta apoio de ambos os lados, né? E no país para o qual imigramos não te enxergam. Ficamos, como vocês colocaram, invisíveis.
1: É. E assim, é difícil, agora falando um pouco sobre a saúde mental e sobre o acesso assim, à saúde. E aqui na Itália, pelo menos, assim existe ainda muito tabu em relação à saúde mental. Se você fala uhum. para as pessoas de ir no psicólogo e tudo, as pessoas ficam um pouco assim, nossa, psicólogo, né? Mas para quê? Não preciso, né? Ainda tem, você tem que passar pelo médico de família, para o médico de família, te encaminhar e... Ou, oh, tá, você pode também procurar privadamente, né? Mas aí você pe... pensa né, né, nesse caso, aí você vai encontrar, então, vamos supor que você mesmo assim consiga passar todas essas barreiras e vá pro, né, pelo sistema público mesmo se encontra pouquíssimos profissionais que estão preparados para lidar com essa com e com essas singularidades dessa mulher porque esses pontos todos que a gente trouxe são coisas que a gente precisa olhar é como uhum. você falou né você não pode olhar você não pode acho que você falou em outras ou em outras lives e você fala sempre não dá para você olhar para uma pessoa para um para um imigrante e não tomar isso em consideração né? uhum. Esse, então é, 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 é um pouco por aí, assim, eu vejo mesmo assim, é, agora saindo até mesmo da questão da saúde mental, mesmo na saúde mesmo, né? Sim. Física, uh, no meu âmbito, assim, de, de questão de parto e tudo mais, às vezes a mulher tá lá e não, não fala direito a língua, sabe? E, poxa vida, cê, não é todo profissional, existem muitos que são muito, né, que tem uma, uma, uma abertura maior e que, conseguem te ouvir, né? Mas eu já ouvi de médico, assim, em contextos informais, que uma co... coisas que às vezes a gente choca, assim, de falar, ah, mas é, é muito difícil atender, tipo, se eu, se eu for falar com, tem, tem uma algeriana aqui do meu lado e eu não sei, eu não, sei muito, não sei lidar com essa diferença. Cara, é?
0: Isso é muito pesado Sabe, de é, ouvir, É isso, né?
1: É. Porque é aquela
0: coisa, assim, né? Nesse sentido... É o um imigrante que, que denuncia que tem alguma coisa no mundo que não vai tão perfeitamente. E eu não quero atender essa pessoa. É difícil pra mim. Mas não tem esse outro passo de por que, que essa pessoa tá aqui, né? O que, que será que aconteceu é. na vida dela pra ela ter que sair lá de onde ela nasceu pra vir morar aqui? Porque tem muitas coisas no mundo que estão acontecendo, né?
1: Sim, sim. E aí você ouvi isso. Isso me, muitas vezes me coloca assim numa situação é, de... Isso me traz também o meu estrangeiro. Porque às vezes as pessoas falam comigo dessas coisas e elas não entendem o quanto isso é pra mim também. Fala, mas eu também sou. né Talvez uma... Uh -huh talvez, aqui na Itália existe um preconceito muito forte no, contra o, o, o norte da Itália, do, o norte do, da, da África, né, eu acho que o, é o grande peso, assim, é, é isso, né, por causa do, de refugiados, etc, né. Então, para eles é muito forte, eles, assim, muita gente fala com, eles falam dos, extra-comunitários, ah, os extracomunitários, os extra eu sou extra-comunitária também, se você for pensar, eu também não sou da comunidade europeia. Uhum. É, e, eu não, e assim, me, estar nesse pacote e não estar é muito estranho né? porque eles trazem uma diferença muito talvez eles tragam essa, essa, essa estranheza de forma mais clara, mas eu também estou eu também sou diferente né? e Sim. É, é muito, eu fico, eu, e é difícil que você pense, cara, se essa pessoa não está conseguindo lidar com a diferença desse outro, será que ela vai conseguir lidar com a minha? Né? e se sou cuidada por uhum. ela? sendo tratada por essa pessoa. Será que ela vai me tratar da mesma forma do que ela Sim. trataria um italiano, né? e,
0: e Eu assim, já ouvi, a... né, é nesse âmbito de saúde. Nesse âmbito de saúde, logo na época que começou a pandemia, né, eu lembro uma paciente me falou, eu tô com medo de ficar doente porque os hospitais estão tão sobrecarregados que eu chegando lá com o meu passaporte sendo brasileira, eu não sei se eles vão dar prioridade para um francês ao invés de me atender. Né? Aí quando você para para pensar né, a complexidade que é isso, e é como a gente falou, existem profissionais que têm sensibilidade, que olham para essas questões, mas a gente sabe que tem outros que não, e que isso realmente pode acontecer né, com relação... A ser estrangeiro, com relação a ser mulher, com relação à cor da pele, com, com relação à orientação sexual, né, e é aquela coisa, como você falou, né, quem vem do norte da África, por exemplo, fica, ou, né, os árabes, né, como generalizam, ficam como os primeiros da fila, né, né? nesse monte de preconceito, mas a gente tá logo atrás, né, se estão agindo assim com eles, aí depois quem que vem? Né? São os outros estrangeiros, né? Somos todos extracomunitários, né? Ao invés de ter um olhar, né, né de o que, que essa pessoa, né, tem para me trazer, né? Uma outra cultura, uma outra experiência, né? É um caldo de cultura que pode ser aumentado, né? Com com a vivência da diferença, mas que as pessoas tendem, né, a a, a querer
1: expulsar, né? Sim. Sim. E aí, assim, né, eu penso, é, eu, por exemplo, assim né? uma, um pouco de vivência pessoal, mas também de um pouco geral, né. A mulher chega aqui, aí ela, às vezes, vou falar uma situação minha, né. Eu tive minha filha lá na Alemanha, que já foi uma outra situação, né, assim também. Mas eu já estava na Alemanha há alguns anos, já falava um pouco melhor o alemão, né, e tudo mais. Aí agora eu tô grávida aqui na Itália. Tipo, cara... Um, é, é um novo mundo, é uma primeira gravidez de novo. Por mais que eu... Uhum. E eu, eu estou aqui na situação de que eu fiz um curso nessa área, então assim um pouco me locomover, um pouco saber onde eu tenho que ir, o que, que eu tenho que fazer, os exames que eu tenho que fazer já são um pouco mais claros para mim. Mas eu tenho uma amiga também que está grávida e quando ela descobriu a gravidez ela me ligou, Amanda, o que que eu tenho que fazer? Uhum. Pra... Eu... E é isso, e ela já tem filhos que nasceram no Brasil. Ela fala, eu tenho dois filhos, mas assim, para mim é a primeira gravidez, eu não faço ideia de onde. Que... E é isso, muitas vezes é isso, a gente não sabe nem sequer qual médico que a gente tem que ligar. Uhum. Eu lembro de ter ligado para o meu médico de base, olha, eu descobri que eu estou grávida, eu preciso de um encaminhamento para pro, pro, o pro pré-natal. Ah, mas você não tem um médico já para o pré-natal? Não, eu não hum. tenho um médico para pré-natal. <risos> só te pedindo. E, assim, como se fosse uma coisa muito básica. E, tipo, cara, não, não é básico. Tipo, tá, talvez seja, mas assim. <risos> para uma não, mulher não é. que
0: cresceu a vida inteira numa comunidade né já viu a, as irmãs já viu a tia já viu a própria mãe né as amigas engravidando talvez saiba né tá meio lá né tá embutido em todas essas coisas que a pessoa vai receber na vida inteira mas isso que você falou né para quem tá num país novo numa cidade nova para onde eu vou o que, que eu faço qual que é o procedimento né E aí é a gente é. se deboche nossa, mas você não sabe não, eu não sei, você já morou num outro país você tem ideia do que é estar num lugar que não é o que você cresceu e ter que se virar com um monte de burocracia nova que você nunca ouviu falar?
1: Total, assim, é isso se você, às vezes você fala, fala e eu até hoje, assim né, tô já indo pro final da gravidez, às vezes eu fico nossa, mas ainda tem, enfim, o que eu tenho que fazer ainda mesmo? você ainda tem que fazer qual exame? E, e, assim, aí a gente entra naquela coisa de comparar com o Brasil e tem diferenças e... E aí você fica, ai oh, meu Deus, e agora, né? Onde é que eu vou? E por que que eles não pediram esse exame aqui? E por que que eu deveria fazer? Uhum. E o que que eu não deveria? E... É difícil, assim, às vezes você ficar nesse limbo, assim, de, de tentar... Porque você vai pedir explicação, às vezes é isso. Mas como assim, é você não sabe? Uhum. Tipo, é, é, é óbvio.
0: É óbvio, né? E essas explicações que às vezes, né, vem com esse óbvio porque a pessoa também não sabe porquê, né? E aí ela fica incomodada quando você... Levanta a questão para tentar entender, para tentar se situar, né? Me vem a cabeça, assim, né? Quando, em aula de língua mesmo, né? Que aí os professores, eu já ouvi alguns professores falando, né? A pessoa faz uma pergunta que a pessoa nunca tinha se dado conta, né, da, da estrutura da palavra, da construção da frase, porque é aquela coisa, né? Quem tá com o um olhar de fora enxerga as coisas por um outro viés, né, e aí às vezes isso causa incomodação, né, porque a pessoa fala, nossa, tá, tá, tá achando que eu não sei, nossa, como que eu não sei isso, né, é esse não saber, né, lidar com as próprias questões, com as próprias impossibilidades, que quando vem um outro para denunciar, a pessoa se sente, né, meio vulnerável demais, né, é uma posição que ela não quer viver.
1: é. Sim, a Carla escreveu que ela mora aqui na Itália há quatro anos e até hoje não conhece bem como funciona o sistema de saúde, porque ninguém explicou, é isso. E olha, gente, eu tenho marido italiano, eu sabe que, tudo bem, ele mora muitos uhum. anos na Alemanha, mas tem a família toda dele aqui. E aí tem isso também, né? Porque na Itália tem essa coisa das regiões, né? A família dele é... mora em outra região, então já muda um pouco alguma coisa. <risos> uhum. Então, pronto, já viu. É... Ninguém explica, né? E você vai procurar na internet, às vezes não está muito claro... E, isso, e é isso, você vai encontrar a informação em italiano, né? Eu falo, eu, eu leio o italiano, mas quem não é? Algumas coisas tem que falar em inglês, mas e aí? Se, não for, se você não for de língua inglesa também, e aí, né? Como é que você faz? É,
0: Porque você é engraçado isso dê?
1: também, né?
0: Porque o que a gente estava falando das questões da escolha, né? Eu acho que... É comum, não que de alguma forma isso nunca tenha acontecido, mas eu acho que pela forma como o mundo está globalizado hoje em dia, essas coisas das pessoas viajarem com tão mais facilidade fora a pandemia, com as questões da internet, das redes sociais, para você encontrar um namorado estrangeiro não precisa muito. Né, um namorado, uma namorada Ou para você ter uma possibilidade né Como eu já ouvi falar De trabalho, de bolsa, de estudos Alguma coisa Que era algo que dá para a gente dizer Que muitas vezes a pessoa não estava procurando Naqueles moldes Aparece por alguma razão Está num bar, encontra uma pessoa né Entrou em contato com o professor é o professor, tem um colaborador Do outro lado do mundo e fala Nossa, a sua pesquisa tem a ver com a pesquisa do outro Então vou fazer essa ponte e aí as oportunidades vão aparecendo, mas, de alguma forma, muitas vezes as pessoas não sabem a língua da pessoa que conheceu. E aí vai ter uma ponte, e aí vai dar certo, vai fazer mímica, se apaixonou e faz funcionar. Vai estudar num outro país, e aí o outro país dá para estudar inglês, dá para estudar em espanhol, e às vezes não é a língua do país. Então, muitas vezes, o que acontece? Dentro dessa escolha, tem uma escolha, num certo sentido... Mas eu escolho escolha que envolve muitas outras coisas que às vezes a pessoa não sabe falar a língua, que às vezes a pessoa nunca pensou em morar fora, que às vezes, né, tantas coisas que fala assim, é. é, escolhi uma parte desse pacote e dei uma outra parte do pacote que eu vou ter que me haver e não é nada
1: fácil, né? Não, é, e assim, agora você falou de língua, eu pensei um pouco, né, no, no projeto que eu tenho, né, com a, do Clube né que é o que é sobre promoção de português como língua de herança. ilhas na verdade, né? Que é isso, né? O que a gente escuta de porque o que quando a gente muita gente quando vem é a última coisa que você pensou eu eu, eu eu brinco muito que quando eu brinco quando eu brincava de boneca quando eu era criança minha bonequinha nunca falou outra língua minha bonequinha só falava <risos> português e aí eu, tive, eu nunca imaginei eu nunca imaginei que eu ia ter um fi, uma filha, né, com um estrangeiro. E que essa bonequinha ia, ia morar fora do Brasil. E essa bonequinha, na verdade, essa real, né, ia falar outra língua. E, claro, só que eu, obviamente, né, na verdade, obviamente não. Mas pra mim fazia todo sentido que eu continuasse, eu falasse com a minha língua, né. Mas é isso também é outra causa de estranhamento. Dependendo de onde você tá. Eu assim, eu, tô, eu sou muito enfática com isso eu, independente de onde eu estou, eu falo com ela em português obviamente se eu vejo que tem outra pessoa que precisa entender o que eu estou falando eu faço uma ponte e tudo mais mas, assim é, pra muita gente é muito difícil também, porque também tem toda essa questão de você se expor e você, o medo que essa criança não seja bem aceita nessa cultura porque talvez você não tenha sido bem aceita e aí, pera, não, então meu filho tem que falar melhor essa é, a língua do que eu aí, então assim tem toda uma questão aí, né, da questão da língua de herança uhum. enquanto, às vezes, essa mulher às vezes também deixa de, poxa era, seria, que seria uma coisa importante para ela porque, a gente pensa na história da bonequinha que não falava outra língua que é o jeito que você se comunica melhor, que você, né, se coloca melhor e que você se... cria o melhor um vínculo e você deixa de lado porque talvez acolher a sociedade onde você esteja, família às vezes bota uma pressão uhum. de que não, você não pode falar outra língua com essa, com essa criança, você mora aqui, né? E, uhum. e isso é muito pesado também, né, para para essa mulher às vezes, né? O, na verdade a gente no Clube Cafuné a gente a gente trabalha com a promoção do, do português com foco na família, não não é uma é uma questão mesmo de dar suporte de como Pode transformar essa coisa do português de uma forma na, em casa, de, né, coloca a centralidade na família, mas também coloca trazendo essa, essa importância de que tem que ter essa conscientização também do da rede ao redor, né, do, do companheiro, da família. E a gente também, mas é isso, né, dá um pouco também de até de, não não gosto da palavra força, mas é uma, dá um suporte né, para essa mulher que está porque normalmente são mulheres, né gente, mas poderia ser o homem que vem procurar, mas normalmente é a mulher. É, que tal que é, isso, uhum. assim, é importante também essa para essa criança, até mesmo para a construção da identidade dessa criança, que essa criança ela, só a minha no, no caso não é só italiana, ela é italo-brasileira, uhum. nascida na Alemanha.
0: Tem uma é, outra família um, assim, né, no outro aí... lugar. Que, que também precisa se comunicar com essa criança, né? E acho que, como você falou, né? É algo Sim. tão pessoal da, da língua da mãe e tal, né? Da língua, né, de, dessa outra língua que não é falada nesse lugar, né? Que precisa ser muito levado em consideração. Né? E eu fui ouvindo você e fui pensando, né? Como preciso de uma construção pessoal dessa mãe é né? muito forte, assim, né? É muito né? potente, né? Fala de uma potência. É o poder se posicionar, é o poder falar, né? Olha, isso é importante, né? Isso é inegociável para mim, porque fala das minhas raízes, que fala do meu estar no mundo, que fala da forma como eu quero me comunicar com a minha filha, com meu filho, né? É, é toda uma construção, né? Que como é importante esse trabalho que vocês estão fazendo, né? Para que as mães, né? como você falou, né? Essas mães que ficam, talvez, nesse lugar, assim, um pouco invisível possam ter uma rede, possam ver que isso é possível, né? Que é, às vezes as pessoas ficam preocupadas, ai, vai atrasar o desenvolvimento, ai, vai atrasar a fala. Né? É, é um ritmo diferente, no máximo, né? Não tem a ver com atrasar, não tem a ver com corrida, não tem a ver com nada disso, né? Muito pelo contrário, né? Tem a ver com um poder ampliar as possibilidades dessa criança, né? Porque ela é mais uhum. do que só de um. De um lado, né? Dessa binacionalidade, Exato. ou dessa mais de uma cultura,
1: né? Sim, e a gente tá vendo. O mundo hoje, né? Está cada vez mais multicultural. Não tem como, né? Isso de toda essa parte de identidade, isso também é uma coisa super positiva para essa criança, né? Mas ainda uhum. existe muito preconceito, né? Nossa, mas que papo gostoso, assim, dava para ficar aqui
0: horas Dá. e horas e horas falando sobre isso, porque acho que é um assunto, né, são dois assuntos que se encontram, né, nesse tópico, né, que são muito importantes, né, para a nossa sociedade, que são as imigrações, uhum. que é a parentalidade, a maternidade, essa construção dos vínculos, esse estar no mundo, né, Aí eu vi alguém, a Alves falando que mora na, na Escócia e o mês passado precisou ir ao hospital por causa de um aborto. Estava chorando aos prantos e a médica me deu um abraço. Na hora eu mentalizei minha mãe. Nossa, isso é muito duro. Nossa, foi muito. Sinto, e que, e que, sinto assim, muito, que bom né? que você
1: encontrou uma médica humana. Sim, é, né? Ela falou muito
0: reconfortante muito também, a postura dessa é. médica, sem dúvida, né? porque isso faz toda a diferença, né, esse primeiro acolhimento, ontem eu estava numa aula, eu estava ouvindo sobre isso, que o Ferenczi, né, que foi um discípulo do Freud, falando assim, né, esse primeiro contato após um trauma, o quanto é completamente importante, né, e quase um pouco decisivo aí do que vai vir depois, assim, né, porque é esse primeiro abraço, né, esse primeiro cuidado, esse
1: primeiro apoio, né. Sim sem dúvida. E só também não, não posso deixar de mencionar que por causa de toda essa situação, né, de, não só do, do meu interesse na parentalidade, na, na perinatalidade, e também a minha vivência, né, eu acabei encontrando outras pessoas nessa área, né, tem a Sara que também é psicóloga aqui na, na Itália, e a Fernanda, que é, que é doula aqui na Itália, e a gente criou um grupo, né, pra, 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 pra acolhimento para mães migrantes que a gente faz encontro, uma roda de conversa mensal. Para mães a gente tem recebido é, mães, assim, normalmente Europa, né, tem a questão de fuso horário e tudo mais, mas a gente já recebeu de outros lugares também, e é super importante, assim, todo mundo fala, e, é, e eu mesmo falo que eu gostaria de ter tido essa oportunidade na minha época de ter uma roda de conversa, né, para trocar com outras mais na mesma situação que eu, né? Isso Nossa, é...
0: como isso é importante, né? A gente precisa fazer laço nessa vida, né? E acho que é demais esse trabalho de vocês. Já compartilhei, continuarei compartilhando, né? Com certeza eu quero falar com a Sara, Caldo. Quero falar com a Fernanda porque tenho certeza que todas têm muito a contribuir, né? Acho que ter pensado nesse projeto, assim, é bem pensando nisso. A gente precisa falar, a gente precisa levar isso para as pessoas, né? Para as pessoas verem que o que ela esse pensando a vida no exterior é não estamos sozinhos, vocês não estão sozinhos, né? A gente está pensando nisso e a gente está aqui para falar disso para a gente ir elaborando junto, construindo junto, né? esse viver, nessa né, essa realidade tão diferente, né, você falou da bonequinha, eu achei muito legal, porque como a gente vive coisas que a gente não imaginou, às vezes até alguns anos atrás, né, eu sempre falo, né, para alguns imigrantes, veio de um jeito tão, sim, do nada, né, que é uma coisa que a pessoa não, não teve tempo de ir gestando essa, essa nova realidade, né, e mesmo gestando... Né? vem a vida, muda a temperatura, pressão, tudo, e a pessoa precisa, né, tem ir ideia, no improviso, Deus. né. Sem Ai, dúvida, Amanda, não, muito nada. obrigada por esse papo, obrigada, muito obrigada, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente, né, esse tempo, vou deixar salvo, vou tentar colocar no Spotify para né, quem puder ouvir também de outras formas, né? Que às vezes não dá para assistir o vídeo. E eu espero
1: que a gente possa continuar conversando. Você é muito querida. Muito obrigada por compartilhar obrigada, tudo isso. Obrigada, Júlia. Obrigada a você pelo convite. Foi um prazer. Um beijo.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.